0: De afgelopen bijbelstudie hebben we stilgestaan bij Romeinen 6, vers 5 tot en met 15. Aan de hand van deze versen hebben we met name een hele bekende uitspraak van de Heer Jezus. Uh, daar hebben we bij stilgestaan. En die uitspraak is zo iemand achter mij wil komen, die verloogene zichzelf en nemen zijn kruis op en volgen mij. En dat komt uit Matthäus 16, vers 24. Vaak wordt deze uitspraak door mensen aangehaald om te zeggen dat ook wij moeten lijden voor de Heer Jezus. En op zich is dat heel bijbels, maar niet op basis van dit vers. Het kruis was een instrument om iemand te doden. Wanneer de Heer Jezus dus zegt dat wij ons kruis moeten opnemen, dan wijst dat erop dat wij onszelf, ons vlees, dagelijks voor dood moeten houden. Zoals we in Romeinen 6 lezen. En dat gaat veel verder dan lijden voor Christus. Wij moeten ons lichaam bedwingen en het tot dienstbaarheid brengen. 1 Korinthe 9, vers 27. We moeten onszelf verlogenen. En zo zagen we hoe de Heer eigenlijk een, ja, een aantal stappen beschrijft die belangrijk zijn om, uh, tegen de zonde. En de eerste is kennis. Kennis is heel belangrijk, kennis van Gods Woord. Het behoedt ons ervoor om misleid te worden. En daarnaast roept Gods Woord ons op om onszelf dood te rekenen voor de zonde. Onze oude mens is immers met de Heer Jezus gekruisigd. Daarnaast vraagt de Heer om onszelf levend te rekenen voor God. Hij heeft ons immers levend gemaakt. En dan hebben we ook nog dat de Bijbel zegt... ...ons oproept om onze leden goden tot wapenen der gerechtigheid te stellen. En als we dat doen, mogen we bewust wandelen als kinderen van het licht. En dat staat dan onder andere in Gelaat 5... Vers 25. Nou, vanmorgen willen we verder gaan met Romeinen 6. En dan willen we allereerst een gedeelte lezen. Romeinen 6 vers 15 tot en met 23. Romeinen 6 vers 15 tot en met 23. Wat dan? Zullen wij zondigen omdat wij niet onder de wet zijn? maar onder de genade, dat zij verre. Weet gij niet dat aan wie gij uzelf stelt tot dienstknechten ter gehoorzaamheid, gij dienstknechten zijt van hem die gij gehoorzaamt, of van de zonde tot de dood, of van de gehoorzaamheid tot de gerechtigheid. Maar Gode zij dank dat gij wel dienstknechten van de zonde waart, maar dat gij nu van harte gehoorzaam geworden zijt aan het voorbeeld der leer, waartoe gij overgegeven zijt. En vrijgemaakt zijnde van de zonde, zijt gemaakt dienstknechten van de gerechtigheid. Ik spreek op menselijke wijze, om de zwakheid van uw vlees. Want gelijk gij uw leden gesteld hebt om dienstbaar te zijn aan de onreinheid en aan de ongerechtigheid tot ongerechtigheid, also stelt nu uw leden om dienstbaar te zijn aan de gerechtigheid tot heiligmaking. Want toen gij dienstknechten waart van de zonde, zo waart gij vrij van de gerechtigheid. Wat vrucht dan had gij toen van de dingen waarover gij u niet schaamt? Want het einde daarvan is de dood. Maar nu, van de zonde vrijgemaakt zijnde en goden dienstbaar gemaakt zijnde, hebt gij uw vrucht tot heiligmaking en het einde het eeuwige leven. Want de bezoldiging van de zonde is de dood, maar de genadegift Gods is het eeuwige leven door Jezus Christus, onze Here. Eigenlijk het hele gedeelte door zien we dat het gaat over dienstknechten. He, dienstknechten van de zonde, Romeinen 6 vers 16 bijvoorbeeld. En dienstknechten van de gerechtigheid, Romeinen 6 vers 18. Of eigenlijk dienstknechten van God, Romeinen 6 vers, 23, vers 22. In Romeinen 6 vers 17 dankt Paulus de heren. Vroeger waren de Romeinen dienstknechten van de zonde... Maar nu zijn zij van harte gehoorzaam geworden aan het voorbeeld der leer. Als dienstknechten van de zonde zijn de ongelovigen overgeleverd aan de overste van de macht der lucht. Waardoor zij de wil des vleeses doen. In Efeze 2, vers 1 tot en met 3. Lezen we daarover? Efeze 2. Vers 1: En u heeft Hij mede levend gemaakt, daar gij dood waart door de misdaden en de zonde, in welke gij eertijds gewandeld hebt naar de eeuw deze wereld, naar de overste van de macht der lucht, van de geest die nu werkt in de kinderen der ongehoorzaamheid. Onder welke ook wij alle eertijds verkeerd hebben in de begeerlijkheden van ons vlees, doende de wil des vleeses en der gedachten. En wij waren van nature kinderen des toerens, gelijk ook. De andere. Mensen zijn van nature dus overgeleverd aan de wil van het vlees. Doordat zij leven onder heerschappij van de God deze eeuw. Hij, de duivel, heeft hem namelijk verblind. 2 Korinther 4 vers 4. Van nature is de duivel dan ook hun vader. Johannes 8 vers 44. En zo lezen we in Romeinen 8. Romeinen 8 vers 7 en 8. Het volgende, daarom dat het bedenken van het vlees vijandschap is tegen God, want het onderwerpt zich aan de wet gods niet, want het kan ook niet, en die in het vlees zijn kunnen goden niet behagen. Of de mensen dit nu willen of niet, door de zondeval is dit de realiteit en daardoor zijn de mensen dienstknechten der zonde. Vandaar dat we in Romeinen 6 vers 20 lezen. Want toen gij dienstknechten waart van de zonde, zo waart gij vrij van de gerechtigheid. Als ongelovige is de mens gebonden aan de zonde. En daarom is de ongelovige wel degelijk een dienstknecht in de betekenis van slaaf van de zonde. De ongelovige heeft geen keus. Hij is vrij van gerechtigheid. En omdat de mens van nature een dienstknecht der zonde is en overgeleverd is aan de overste van de macht der lucht, is de Heer Jezus gekomen en heeft zijn bloed voor ons vergoten aan het kruis van Golgotha. In 1 Timotheus 2 vers 5 en 6, daar lezen we. 1 Timotheus 2 vers 5 en 6 Want er is één God, er is ook één middelaar God zijn daar mensen, de mens Christus. Jezus, die zichzelf gegeven heeft tot een losprijs voor alle, zijnde de getuigenis te zijner tijd. Of zoals 1 Korinthe 7 vers 23 zegt, gij zijt duur gekocht, wordt geen dienstknechten van mensen. Dit doet ook aan de slavernij denken. Een slaaf kon namelijk vrijgekocht worden. En een vrijgekochte slaaf was vrij en was geen slaaf meer. Daarom lezen we in 1 Korinthe 7 vers 22 het volgende. Want die in de here geroepen is, een dienstknecht zijnde, die is een vrijgelatene des heren. Evenzo ook die vrij zijnde geroepen is, die is een dienstknecht van Christus. De ongelovige is dus een dienstknecht van de zonde. Je zou dat in dit geval heel bijbels een slaaf kunnen noemen. Omdat de ongelovige gebonden is aan de zonde. Maar de gelovige... De gelovige is vrijgekocht door de Heer Jezus. De gelovige is een vrijgelatene des Heren. Of zoals Johannes 8 vers 36 zegt, Indien dan de Zoon u zal vrijgemaakt hebben, zo zult gij waarlijk vrij zijn. Wanneer een gelovige waarlijk vrij is, dan kan een gelovige geen slaaf zijn. Maar wat schetst onze verbazing? In de meeste nieuwe vertalingen worden gelovigen slaven van God genoemd. In de Bijbel in Gewone Taal, de BGT, lezen we bijvoorbeeld in Romeinen 6 vers 18 het volgende. We zijn bevrijd uit de macht van de zonde. We zijn nu slaven van de God die ons wil redden. En dat zien we op meer plaatsen gebeuren. In Gods woord in Efeze 6 vers 6... Daar staat het volgende. Niet naar oogendienst als mensenbehagers, maar als dienstknechten van Christus doende de wil van God van harte. Dat was Efeze 6, vers 6. Maar in de NBV wordt daarvan gemaakt, en niet met uiterlijk vertoon om bij de mensen in de gunst te komen, maar als slaven van Christus, die van harte alles doen wat God wil. En in de BGT lezen we, Efeze 6, vers 6. Wees niet schijnheilig en gehoorzaam je meester... Niet alleen als hij je ziet, maar gedraag je als een slaaf van Christus en doe met heel je hart wat God van je vraagt. Maar ook de HSV gaat in ditzelfde straatje mee. De HSV zegt namelijk in Efeze 6 vers 6, niet met oogedienst als mensenbehagers, maar als slaven van Christus. Doe zo van harte de wil van God. Hier zien we dus hoe men ons slaven van Christus noemt. Als we beseffen dat de Heere zelf zegt dat we waarlijk vrij zijn, dan is dit wel een hele droevige verandering. En hoe spreekt het vers zichzelf in de Nieuwe Vertalingen tegen? Een slaaf is gevangen genomen en wordt gedwongen, vaak ook nog onder hele wrede omstandigheden, om arbeid te verrichten. Dat vinden we zelfs in een gewoon woordenboek. In Wolters handwoordenboek lezen we bij slaaf, en dan citeer ik... Lijfeigenen die geen persoonlijke rechten heeft, Iemands wiens vrijheden sterk beknot zijn, Die aan een vreemde overheerser is onderworpen, Die een harde dienstbaarheid verkeert. Tot zover het citaat. Dus hoezo dan nog van harte de wil van God doen? Dat rijmt niet met elkaar. Terwijl we in de oude Statervertaling en de King James 1611 lezen over Dienstknechten van Christus. En dan is er geen enkel probleem. In Wolters handwoordenboek lezen we bij dienstknecht, bij dienstknecht namelijk, en ik citeer weer, ondergeschikte, trouwe dienaar van God en betrachter zijn er geboden. Tot zover het citaat. En bij het woord dienaar lezen we bijvoorbeeld, opnieuw een citaat, iemand die een ander dient tegen loon. De dienaren der kroon, ministers. Iemand die een ander vrijwillig en nederig diensten en hulden bewijst. Dat is over citaat. Bij dienstknecht lezen we over trouw en bij dienaar lezen we over vrijwillig en nederig diensten en huldebewijzen. Maar dat is mooi. Daarin herkennen we wel degelijk het van harte de wil van God doen. Het probleem zit er natuurlijk in dat hetzelfde Griekse woord doulos, wat in deze teksten gebruikt wordt, soms ook gebruikt kan worden voor slaaf. Volgens de Griekse lexicons betekent het woord dan ook slaaf. Maar in het verleden hebben we gezien waar men die kennis vandaan haalt. Het is niet gebaseerd op schrift met schrift vergelijken, maar met name op wat de heidense Griekse filosofen over een woord zeiden. Wanneer u bijvoorbeeld uh, in de Little Scott Jones, de Greek-English lexicon, het woord doulos opzoekt, dan ziet u dat daar allemaal um, Griekse filosofen geraadpleegd worden. En er is geen enkel bijbelvers wat er dan geraadpleegd wordt, om de betekenis van het woord te beschrijven. En als we dan bedenken dat deze lexicon eigenlijk de basis is voor alle moderne lexicons in de zogenaamde grondtalen, dan snappen we waarom we rare dingen gaan tegenkomen in bijvoorbeeld een NBV studiebijbel. In een aantekening bij Filippense 2 vers 5 tot en met 11 naar aanleiding van het woord slaaf, wordt over de Heer Jezus gezegd in die NBV studiebijbel bij dat gedeelte, en ik citeer, hij deed afstand van zijn goddelijke status, werd mens en onderging het lot van een slaaf door te sterven aan het kruis. Tot zover het citaat. Op Filippense 2 vers 5 tot en met 11 komen we straks nog even terug. Maar waar het nu even om gaat, is het lot van een slaaf het sterven aan een kruis. Als dat het lot van een slaaf was, dan zou het dus gebruikelijk zijn dat alle slaven aan een kruis zouden sterven. Daar staat gewoon klinklare onzin in de studiebijbel van het NBG. Ik kan het niet laten om Spreuken 30 vers 6 aan te halen, wat we ook in uh, dit kader gewoon in vervulling zien gaan. In Spreuken 30 vers 6, daar staat, doe niet tot zijn woorden, opdat hij u niet bestraffen en gij leugenachtig bevonden wordt. Dat zegt Gods woord. Overigens is het vreemd dat de, de Statervertaling, de HSV, hier in dezelfde lijn volgt. Nee. Aan de hand van de heidense lexicons dringt de schriftkritiek ook binnen bij mensen die de statenvertaling zeggen getrouwd te zijn. In de Bijbel met uitleg, wat op zichzelf de statenvertaling is, alleen dan met extra uitleg in de vorm van landkaarten, kaders en aantekeningen, worden in de kolom met uitleggende woorden bij Romeinen 6, vers 16 en 17 en 19 en 20 als verklaring voor dienstknechten en dienstbaar. De woorden slaaf en slaaf gegeven. En ja, de HSV verwerkt dat dan gewoon in de Bijbeltekst. Maar ondanks dat zo'n Griekse lexicon doet vermoeden dat slaaf, de beste, zo niet eigenlijk de enige echte betekenis zou moeten zijn van het Griekse woord doulos, waardoor in de nieuwe vertalingen veel als staat dat gelovigen slaven van God en Christus zijn, denkt de Heere daar in zijn woord klaarblijkelijk anders over. De Heere zegt niet voor niets dat mensen in de Heere Jezus waarlijk vrij zijn. Het is niet de eerste keer dat we bij het verschijnsel homoniemen in de taal stilstaan. Het feit dat een woord meerdere betekenissen kan hebben. Alleen door schrift met schrift vergelijken komen we daarachter. Dat het woord doelos niet altijd slaaf hoeft te betekenen, zien we bijvoorbeeld in 1 Timotheus 6, Vers 1. In 1 Timotheüs 6, vers 1, daar lezen we het volgende: De dienstknechten, zoveel als er onder het juk zijn, zullen hun heren alle eerwaardig achten, opdat de naam van God en de leer niet gelasterd worden. Ik heb juist deze tekst uitgekozen omdat hier heel duidelijk gesproken wordt over onder het juk zijn. Dat duidt niet op vrije wil. Het feit dat hier de bijzin zo velen als er onder het juk zijn door de heren is toegevoegd aan het Griekse doulos, betekent hoogstwaarschijnlijk dat er dus ook, om het zomaar even te zeggen, doulossen zijn die niet onder het juk zijn. Geef de Bijbel daar misschien meer voorbeelden van. In het Hebreeuws van het Oude Testament speelt eenzelfde situatie rond het woordje ebed. Wat tegenwoordig ook vaak met slaaf vertaald wordt. In Exodus 21 vers 2. In Exodus 21 vers 2, daar lezen we... Als gij een Hebreeuwse knecht kopen zult, die zal zes jaren dienen. Maar in het zevende zal hij voor vrij uitgaan om niet. En dat woordje knecht is dan het Hebreeuwse woordje ebed. In de nieuwe vertalingen, onder andere de NBG 51, de NBV en de BGT, wordt hier veelal het woordje knecht vervangen door slaaf. In de HSV staat bijvoorbeeld... De Herzina-statenvertaling: wanneer u een Hebreeuwse slaaf koopt, moet hij zes jaar dienen, maar in het zevende mag hij zonder te betalen als vrijman vertrekken. Ondanks dat hier over kopen geschreven staat, blijkt het woordje slaaf hier toch niet juist te zijn. En dan gaan we kijken wat de heren in Leviticus 25 vers uh, 38 tot en met 40 over slaven zegt. Leviticus 25 vers 38 Ik ben de Heere uw God, die u uit land gevoerd heb, om u het land Kanaan te geven, opdat ik u tot een God zij. Evenzo, wanneer uw broeder bij u verarmd zal zijn, en zich aan u verkocht zal hebben, gij zult hem niet doen dienen, de dienst van een slaaf. Als een dagloner, als een bijwoner zal hij bij u zijn. Tot het jubeljaar zal hij bij u dienen. De Heere zegt dus zelf dat een Hebreeër geen slaaf zal zijn. En nu vertalen de Heere theologen het woordje ebed toch met slaaf. In Exodus 21 vers 2. Onvoorstelbaar en ontrouw aan Gods woord. Dat het woordje ebed niet alleen slaaf betekent, blijkt ook uit een andere tekst uit het oude testament. In 1 Koningen 9, vers 22. 1 Koningen 9, vers 22. Daar lezen we: doch van de kinderen Israëls maakte Salomo geen slaaf. Het woordje ebed. Maar zij waren krijgslieden en zijn knechten en zijn vorsten en zijn hoofdlieden en de overste van zijn wagens en van zijn ruiters. We zien hier dat in het eerste deel van de zin geen slaaf staat. In het tweede deel, waar over knechten gesproken wordt, waar ook het Hebreeuwse woordje ebed staat, wordt dus beschreven wat de kinderen Israëls wel werden. En toch datzelfde Hebreeuwse woord. Aangezien zij dat dus niet werden, moet ditzelfde woord hier een andere betekenis hebben. En daar is het dus gewoon knecht. En daar hebben we dus het verschil tussen slaaf en dienstknecht bene in één vers geïllustreerd. Een voorbeeld uit het Nieuwe Testament laat zien dat ditzelfde geldt voor het Griekse woord doulos. In Lukas 15 vers 11 tot en met 32... Lezen we over de gelijkenis van de verloren zoon. In Luca's 11. Sorry, Luca's 15 moet dat zijn. Luca's 15 vanaf vers 11. Luca's 15 vanaf vers 11 lezen we over de verloren zoon. In die gelijkenis wordt gesproken over de huurlingen van de vader van de zoon. In Lucas 15, vers 19 lezen we dat de verloren zoon zich voorneemt om tegen zijn vader te zeggen: En ik ben niet meer waardig uw zoon genaamd te worden. Maak mij als een van uw huurlingen. Hier wordt duidelijk gesproken over ingehuurde uh, knechten of dienaren. En hoe worden die huurlingen in Lucas 15, vers 22 genoemd? Maar de vader zeide tot zijn dienstknechten: het Grieks doulos, brengt hiervoor het beste kleed en doet het hem aan en geeft een ring aan zijn hand en schoenen aan de voeten. Hier zijn de dienstknechten, doulos, dus wel degelijk huurlingen. Mensen die voor loon werken. Met andere woorden, schrift met schrift vergelijken, laat zien dat slaven wel altijd dienstknechten zijn. Die weliswaar onder het juk staan. Maar dienstknechten zijn niet altijd slaven. We hebben te maken met een woord dat heel gewoon meerdere betekenissen kan hebben. En we hebben opnieuw een bewijs om bij de oude statenvertaling te blijven. Want we zijn geen slaven van Christus, maar wel vrijgelatenen des Heren. En hoe ver de schriftkritiek gaat, zien we als we kijken naar de tekst die al eerder in deze studie genoemd is, namelijk Filippenzen 2 vers 5 tot en met 11. En dan met name vers 7. In Filipensen 2, vers 7, lezen we over de Heer Jezus. Maar heeft zichzelf vernietigd, de gestaltenis van een dienstknecht, het Griekse doulos weer, aangenomen hebbende, en is de mensen gelijk geworden. De Heer Jezus werd in het Oude Testament al aangekondigd als de knecht des Heren die voor de zonde van de mensen zou lijden. Kijk maar in Jesaja 52 vanaf vers 13 tot en met Jesaja 53, vers 12. Maar was deze knecht ook een slaaf? Volgens de nieuwe vertalingen viel al wel. Zij maken hier veel al van dat de Heer Jezus een slaaf geworden is. Nog niet de NBG 51 in dit geval. Maar onder andere wel de NBV en de BGT zien we dat doen. En ook de HSV gaat hierin mee. En de HSV heeft in dit vers staan. Maar zichzelf ontledigd heeft door de gestalte van een slaaf aan te nemen en aan de mensen gelijk te worden. Maar dit druist tegen alles in wat de Heer Jezus voor ons gedaan heeft. Ja, Hij is gelijk geworden aan ons mensen om voor ons te kunnen sterven. Maar... Dat deed hij geheel vrijwillig en niet als een slaaf. Als we naar Johannes 10 gaan. In Johannes 10, vers 15. Dan lezen we, gelijk de vader mij kent, zo ken ik ook de vader, en ik stel mijn leven voor de schapen. Dan gaan we naar vers 17. Daarom heeft mij de Vader lief, omdat ik mijn leven afleg, opdat ik het weer neem. Niemand neemt het van mij, maar ik leg het van mijzelf af. Ik heb macht het af te leggen en heb macht het weer te nemen. Dit gebod heb ik van mijn Vader ontvangen. Het leven van de Heer Jezus is dus niet van hem genomen, ondanks dat hij gekruisigd is. En daarom lezen we bij zijn sterven. In Lucas 23 vers 46 ook. Lucas 23 vers 46 en Jezus roepende met grote stem zeide: Vader, in uw handen beveel ik mijn geest. En toen hij dat gezegd had, gaf hij de geest. De Heer Jezus werd niet gedwongen, maar legde vrijwillig zijn leven af. En dat deed hij om zo aan Gods wil te voldoen. In Hebreeën 10 vers 7. Hebreeën 10, vers 7, lezen we bijvoorbeeld. Toen sprak ik, zie ik kom, in het begin des boeks is van mij geschreven om uw wil te doen, o God. Hij deed het alles, niet als een slaaf onder dwang, maar vrijwillig en ziende op de vreugde die hem voorgesteld was. Hebreeën 12, vers 2. Zien op de overste leidsman en voleinder des geloofs, Jezus, die voor de vreugde die hem voorgesteld was, het kruis heeft verdragen en schande veracht, en is gezeten aan de rechterhand van de troon van God. Aan de ene kant zien we dat de schriftkritiek gelovigen zover krijgt te geloven dat ze slaven van God zijn, terwijl de Heer zegt dat we waarlijk vrij zijn. Aan de andere kant. Zien we dat hetgeen de Heer Jezus voor ons gedaan heeft, aangevallen wordt. Men vergelijkt hem met een slaaf. En dat terwijl hij het alles deed, niet omdat het moest, maar uit liefde voor zijn schepping, geheel vrijwillig. Terug naar de vrijgelatene des Heren, die dus geen slaaf is, maar wel een dienstknecht. Kan zijn. Iemand die vrij is, kan in dienst zijn van iemand anders. Vaak is dat dan voor loon. In ieder geval hebben we vanmorgen in Efeze 6 vers 6 gezien dat we dan als dienstknechten doen de wil van God van harte. En daar is het verschil. Uit vrije wil willen we hem dienen. En eigenlijk wordt in Efeze 6 vers 6 dus de definitie van een dienstknecht van Christus gegeven. Efeze 6 vers 6. Daar staat... Niet naar oogendienst, als mensenbehagers, maar als dienstknechten van Christus doende de wil van God van harte. En ook in Romeinen 6, vers 17 hebben we dat vanmorgen gelezen. Romeinen 6, vers 17. Maar Gode, zij dank dat gij wel dienstknechten van de zonde waart maar dat gij nu van harte gehoorzaam geworden zijt aan het voorbeeld der leer waartoe gij overgegeven zijt. De Romeinen zijn niet alleen tot geloof gekomen, maar dienen de heren ook nog eens met hun hele hart. En daarvoor dankt Paulus de heren. En dat is natuurlijk een boodschap voor ons. Dat ook wij de heren met ons hele hart mogen dienen. Even verdergaand op het feit dat we als gelovigen dus wel dienstknechten kunnen zijn. Wij zijn weliswaar gekocht door de Heer Jezus, maar we zijn wel vrij. Zoals we hebben gezien is de ongelovige gebonden aan de zonde. Hij kan de Heer niet behagen, maar de gelovige is in zijn of haar leven vrij om een keus te maken in het dienen van de Heer. In gelaten 5... Het gedeelte dat gaat over de werken van het vlees en de vruchten van de geest, daar lezen we in vers 16. Gelate 5 vers 16. En ik zeg, wandel door de geest en volbreng de begeerlijkheid van het vlees niet. En vers 25 van gelate 5 zegt dan, vers 25, indien wij door de geest leven, zo laat ons ook door de geest wandelen. Het blijkt dus dat wij een keuze hebben. Omdat we wederom geboren zijn, we leven door de geest, hebben we de mogelijkheid om ons dienstbaar te onderwerpen aan de Here en naar zijn geest te wandelen. En dan zullen we ook vrucht dragen, gelaten 5 vers 22. Natuurlijk stelt de Here consequenties. Wij ontvangen loon en kroon als we hem dienen, zie bijvoorbeeld 1 Korinther 3 vers 14. Maar we zullen schade lijden als we naar ons vlees leven. Zie bijvoorbeeld 1 Korinther 3 vers 15. Maar behouden zijn we, als kinderen van God. We zien dus dat we als dienaren wel degelijk werken voor loon. Wij zijn vrijgemaakt van de zonde en hoeven de zonde niet meer te gehoorzamen. Vandaar dat wij, zoals we de vorige keer hebben gezien, de opdracht hebben om ons lichaam voor de zonde voor dood te houden om onszelf te verlogenen. En dat is wat we ook in deze versen van Romeinen 6 terugvinden, die we vanmorgen hebben gelezen. Onze status is dat we vrij zijn van de zonde. Exact zoals beschreven in Romeinen 6 vers 18. En vrijgemaakt zijnde van de zonde zijn gemaakt dienstknechten van de gerechtigheid. Maar praktisch gezien verleidt ons vlees ons nog steeds tot zonde. En zullen we ons lichaam moeten bedwingen? 1 Korinthe 9 vers 27. Vandaar dat we in Romeinen 6 vers 19 lezen. Ik spreek op menselijke wijze om de zwakheid van uw vlees, want gelijk gij uw leden gesteld hebt om dienstbaar te zijn aan de onreinheid en aan de ongerechtigheid tot ongerechtigheid, alzo stelt nu uw leden om dienstbaar te zijn aan de gerechtigheid tot heiligmaking. Afijn. De consequenties van onze keuze zijn duidelijk in Gods woord. Maar de keuze hoe we daarmee omgaan, hoe we leven, is wel aan onszelf. En zo wordt duidelijk dat wij, hoewel hopelijk van harte dienstbaar aan de Heer, in 6, vers 6, wel degelijk, waarlijk vrij zijn. We zijn geen slaven, maar vrijgekochten van de Heer. En we mogen Hem van harte dienen. Wat ons ook nog eens loon en kroon in het eeuwige leven geeft. En een van de betekenissen die notabene een gewoon woordenboek bij dienaar geeft is, zoals we eerder vanmorgen zagen, iemand die een ander dient tegen loon, de dienaren der kroon, ministers. Is dat niet mooi? Want wat laten heren over zijn dienstknechten zien in zijn woord? Zij zullen als de Heer Jezus zijn koninkrijk opricht op deze aarde... ...met hem heersen in zijn koninkrijk. Zij zijn dienaren van de kroon met hoofdletter. En daar zijn meerdere teksten over aan te halen. Maar als voorbeeld lezen we in openbaring 20 vers 6 het volgende. Openbaring 20 vers 6. Zalig en heilig is hij die deel heeft in de eerste opstanding... Over deze heeft de tweede dood geen macht. Maar zij zullen priesters van God en Christus zijn. En zij zullen met hem als koningen heersen duizend jaren. Of zoals de Here over de nieuwe hemel en de nieuwe aarde laat zien in openbaring 22 vers 3. Openbaring 22 vers 3. En geen vervloeking zal er meer tegen iemand zijn... En de troon van God en van het lam zal daarin zijn en zijn dienstknechten zullen hem dienen. Dienstknechten, het, het woordje doel als weer. De Heere God die niet wilde dat zijn volk in het Oude Testament als slaaf zou dienen. Leviticus 25 vers 39. Zal hij in de nieuwe hemel en op de nieuwe aarde gediend worden door slaven. Openbaring 22 vers 3. Is de Heer Jezus zijn verlossingswerk begonnen om mensen vrij te kopen om in de eeuwigheid alsnog mensen hun vrijheid af te nemen en ze tot gehoorzaamheid te dwingen. Een arme Israëliet mocht geen slaaf zijn, maar moest als dagloner behandeld worden. Leviticus 25, vers 40. Kijk eens wat we lezen in openbaring 11, vers 18. Openbaring 11, vers 18. En de volken waren toornig geworden. En uw toren is gekomen en de tijd der doden om geoordeeld te worden. En om het loon te geven aan uw dienstknechten en de profeten en de heiligen en hun die uw naam vrezen. De kleine en de grote. En om te verderven degene die de aarde verdierven. Ook daar komt dat Griekse woordje doelos weer in voor. Het gaat hier niet om de gemeente, maar om mensen uit de grote verdrukking. Profeten en heiligen die godsdienstknechten genoemd worden. Zijn zij slaven? Nee. Mensen die hun loon uitbetaald zullen krijgen... omdat ze uit vrije wil de Heeren trouw en dienstbaar zijn geweest. Onder hele moeilijke omstandigheden als we het over de grote verdrukking hebben. We zien hoeveel onwaarheid schuilgaat gaat in de uitdrukking... slaven van God of slaven van Christus. Laat u niet wijsmaken dat wij slaven van Christus zijn. Want wij mogen weten vrijgelatene des Heren te zijn. En van daaruit mogen wij onze Heren van harte gehoorzaam zijn. Tot zover. Laten we danken. Ja, dank u wel, Vader in de hemel, dat we zo tot u mogen komen... en dat we u mogen danken. Dank u voor uw woord, dat uw woord zo duidelijk is. En Heren, dat we vrijgekochten zijn van u. Dat u ons vrijgekocht hebt en dat we geen slaven meer zijn. En dank u wel dat u ons helpt om in ons leven te leven tot eer van uw naam, u in vrijheid te mogen dienen. Dank u wel daarvoor, Heer, om Jezus' wil. Amen.